Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. A confiança podia estar nos discos mais pedidos, daquilo que os atletas querem mais trabalhar a nível de competências mentais para, para a sua modalidade, para o seu desporto. A verdade é que Uh, ultimamente temos encontrado muita gente em que a sua confiança está apoiada meramente em questões externas, nos resultados, uh, nos feedbacks dos treinadores, nos feedbacks dos colegas, nas coisas que acontecem à sua volta. E isso é uma forma muito frágil de nós carregarmos a nossa autoconfiança, a nossa confiança em nós mesmos. Não é? Eu costumo dizer que a confiança tem dois grandes pilares, apesar de haver várias formas de trabalhar a confiança, um, eu costumo resumir a dois grandes pilares. O primeiro é o treino. É muito fácil de, de perceber porque é que o treino nos dá, nos dá confiança. Eu acho que quanto mais nós fazemos uma coisa, mais confiança nós temos de que a conseguimos fazer. Então, treinar é, repetidamente um determinado movimento, é, inclusivamente a nível tático, nós começamos a confiar mais naquilo que somos capazes de fazer. Primeiro porque olhamos para nós e vemos, olha, sou efetivamente a fazer isto, estou efetivamente a melhorar, estou a crescer, estou a evoluir, já não estou como estava, né? começas-te a conseguir até ver de fora, se tiveres essa oportunidade de ver de vídeos, fazer-te um auto-scouting, tu começas a ver que realmente estás a fazer aquilo que antes se calhar não tinhas tanta uh, confiança para fazer. E depois também porque a repetição traz-te uma sensação já quase de movimento automático, não é? Nós quando fazemos, quando nós temos uma aprendizagem, uh, as primeiras vezes que tentamos fazer um movimento novo, que tentamos aprender alguma coisa nova, nós temos que pensar muito para fazer, fazemos de forma mais lenta, não conseguimos fazer muito bem. Quando aprendemos né, um movimento, quando aprendemos a tocar guitarra, quando aprendemos a fazer o que quer que seja, quando aprendemos a conduzir, por exemplo, passado um tempo essa aprendizagem é automática e nós já nem, nem confiamos nem desconfiamos, simplesmente não pensamos nisso e fazemos de forma intuitiva. Não é? Nós temos muita coisa no desporto, muitos atletas que já conseguem estar a este nível, até porque a confiança não é um estado de eu chegar e dizer sou tão bom, sou tão boa, consigo, posso. Não é isto que é confiança. A confiança é fazermos de forma intuitiva, fazermos de forma natural, sem termos que pensar muito nisso. Não é? E às vezes as pessoas pensam que a confiança é preciso estar num estado de ego gigantesco, mas não, é conseguir fazer as coisas uh, sem duvidar, sem hesitar, sem medos, sem o que se chama em inglês o second thought, não é? o pensar duas vezes, o hesitar. Outra coisa que também é importante, o outro pilar, é o discurso interno, e eu acho que é nisto que muitas vezes os atletas treinam, principalmente atletas de alto rendimento, eu acho que o treino acaba por não ser um problema, uh, salvo numa exceção em que, por eu não ter tanta confiança para fazer, nem sequer treino, nem sequer tento, mas tirando isso, eu acho que os atletas de alto rendimento treinam o suficiente para que a confiança deles venha daí, a questão é depois o discurso interno que vem com a evolução desse movimento, ou quando as coisas não correm tão bem em momentos de competição. O discurso interno são as conversas que tu tens contigo mesmo dentro da tua cabeça, os teus pensamentos, as coisas que tu te dizes quando as coisas estão a correr mal, as coisas que tu te dizes quando as coisas não correm como estão à espera, inclusivamente as coisas que tu que tu te dizes quando alguém te diz alguma coisa negativa. Ou seja, todas as conversas internas que tu tens. Às vezes até parece que nós temos duas pessoas a viver dentro da nossa cabeça, uma que fala, a outra que obedece, uma que fala mais forte, a outra que se deixa levar por essa voz mais forte. E esse discurso interno, o controle desse discurso interno e a gestão desse discurso interno é também fundamental para o alimentar da nossa confiança. Eu até costumo dizer que se tu queres ter autoconfiança, basta não destruí-la. 
que vais tê-la, não é? A maioria das vezes, atletas que até treinam bastante, e eu estou a imaginar atletas na minha cabeça quando dou este exemplo, atletas que treinam bastante, são super perfeccionistas, super diligentes, super disciplinados, fazem tudo direitinho, 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 e depois chegam a determinados momentos e não têm confiança, entram num estado de ansiedade, de dúvida, de hesitação, mudam completamente relativamente àquilo que são em treino e depois chegam ao jogo ou à competição e são completamente diferentes por causa da falta de confiança para competir, para assumir, para dizerem que conseguem fazer uma coisa e irem até ao fim. E isto tem tudo a ver com as conversas internas que nós temos na nossa cabeça. Deixa-me dar-te um exemplo que eu uso muitas vezes. Imagina que tu tens um amigo teu, por exemplo, na tua equipa, uma amiga tua na tua equipa, uma pessoa que trabalha juntamente contigo, que sempre que tu cometes um erro, aponta-te o dedo. Diz, como é que é possível tu fazes isso? Pá, és mesmo parvo, és mesmo estúpido, pá, mesmo burro. Como é que já treinas isto tantas vezes e depois chegas e não consegues? Imagina uma pessoa que reage desta forma contigo. Vou-te fazer agora algumas perguntas enquanto imaginas uma pessoa a fazer-te isto. Vais gostar de estar ao pé desta pessoa? Vais confiar nesta pessoa? Vais-te sentir à vontade para arriscar e até para falhar ao pé desta pessoa? Ok. Provavelmente não vais gostar não vais confiar e vais ter muito menos à vontade para arriscar. Agora a verdade é que eu te dou este exemplo porque essa pessoa, se tu tens um discurso interno negativo, essa pessoa és tu. És tu que te chamas de estúpido e de burro e de parvo e como é que é possível falhares agora, outra vez. Este provavelmente é a conversa que tu tens dentro da tua cabeça quando tens um discurso interno negativo em momentos em que falhas, em momentos em que as coisas não correm bem e é esse discurso negativo que faz com que tu não confies em ti mesmo com que tu não gostes de arriscar com que tu mudes em momentos de pressão com que tu nem sequer tenhas muita autoestima não é? porque depois de destruir a autoconfiança começas a destruir também a tua autoestima qual é a diferença? A autoconfiança é o quanto eu acredito nas minhas capacidades a autoestima é o quanto eu gosto de mim se eu continuamente, estou-me sempre a dar na cabeça, porque não sei fazer isto, não sei fazer o outro, nunca consigo, nunca dá, sempre que chega aos bens certos, eu não consigo, sempre que chega a momentos de alto nível, sempre que chega a uma final, eu não consigo, estou sempre a fazer a mesma coisa, estou sempre a errar, como é que é possível, estou estúpido, estou burro, estou sempre nisto em termos das minhas capacidades, ah, vai chegar um momento que obviamente que a minha autoestima vai ficar afetada e as coisas ficam ainda mais difíceis, ok? Eu no outro dia estava a ler um livro e havia lá uma parte que tinha um diálogo entre duas pessoas, uma delas estava uh, em plano de coach e a outra pessoa estava a ouvir. Um, e a pessoa que estava a ouvir estava a dizer que já não amava a mulher e que se calhar uh, ia-se divorciar porque já não amava, não sentia vontade de estar, não sentia vontade de compartilhar vida, então que provavelmente ia haver mesmo divórcio. O que é que eu posso fazer? E eu, a pessoa que estava a fazer de coach disse Ame-a, ame a sua mulher, ame-a. E ele respondeu mas eu acabei de dizer que já não a amo, como é que quer que eu ame? Então, amar é um verbo. Se é um verbo, é uma ação. Portanto, amar é uma ação. Amar é cuidar. É eu preocupar-me com outra pessoa, é eu demonstrar que quero ouvir sobre o dia da outra pessoa, é eu ajudar, é eu ver o que é que eu posso fazer por ela, é eu ter pequenos gestos de amor. É uma ação contínua. Não é só um sentimento. E é a mesma coisa... De mim para mim, a minha autoestima, o meu amor próprio, o meu valor próprio. Se eu quero ter autoestima, eu tenho que cuidar de mim. E eu não cuido de mim quando estou sempre a chamar de estúpida e de parva e de burra e que não consigo e que não dá e que nunca vou conseguir e que nunca vai dar. Ou seja, isto treina-se autoestima, autoconfiança, 
treina-se, isto é treino mental puro, é eu dentro da minha cabeça analisar o meu discurso interno, né? ter autoconsciência das coisas que eu me digo, da forma como eu me sinto em determinados momentos, em que situações é que eu faço isso e começar a contrariar isso. É claro que só pensamentos positivos nem sempre chega, não é? Não basta eu começar a dizer, não, eu gosto de mim, não, sou tão fixe, não, e ir para o pensamento oposto positivo que chega a ser ridículo e que tu nunca vais acreditar nisso, não. Na verdade, e a gente já falou disto aqui algumas vezes no podcast, quando falamos de foco e de reação ao erro, a verdade é que quando tu cometes um erro, quando alguma coisa corre mal, obviamente tu tens espaço para te sentir triste com o que fizeste, mas a, forma, a melhor forma de tu analisares aquilo que tu fizeste, inclusivamente para melhorar na próxima ação, é ser específico. E chamar-te burro não é ser específico, chamar-te parvo não é, não é específico, dizes que nunca vais conseguir não é uma coisa específica, além de ser muito negativa. Uma forma específica de tu analisares é pegar, se tiveres possibilidade de ver o vídeo, fazer uma autoanálise que tu fizeste e dizeres, ok, que erros é que eu cometi? Foi isto, foi isto... E foi isto. Como é que eu posso melhorar? Assim, assim, assim. Como é que eu posso fazer isto em treino? Desta forma, desta forma, desta forma. Fala com o teu treinador. Diz-lhe o que é que tens que melhorar. Se é na parte física, fala com o teu preparador físico. Se é na tua parte física, também podes falar com o teu nutricionista. Se é da parte mental, fala com o teu psicólogo. Se é da parte técnico-tática, fala com o teu treinador. Também é para isso que ele lá está. Portanto, analisar especificamente, tirando a componente emocional do ai, que drama, que horror, falhei outra vez, como é que é possível? Tira o drama... E aumenta a especificidade daquilo que tu não estás a gostar de ver em ti. E aumentas também o teu foco e a tua motivação para a próxima ação. Porque sabes exatamente o que é que está a acontecer e sabes exatamente o que é que tens que fazer. Okay? Resumindo, isto tudo para blindares a tua autoconfiança. Não quer dizer que não há momentos em que te sintas menos confiante, outros que estejas mais confiante. Obviamente que os resultados mexem com a confiança, mas não podem mexer ao ponto de abalar em todas as estruturas do teu ser e tu duvidares de tudo aquilo que tu és capaz e que podes vir a ser capaz de alcançar e de conseguir, ok? Estas duas formas de trabalhar, ou seja, focaste no teu treino, naquilo que tu podes fazer, na repetição, e isso vai-te dar confiança, e trabalhares no teu discurso interno e na forma como te estás a tratar, são dois pilares fundamentais para a tua autoconfiança ser cada vez mais inabalável. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.